0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones.
1: Y lo que pasa con esta novela es que sí, o sea, sí el tema, digamos, como la columna vertebral es este secuestro parental de un papá que secuestra a sus hijos para vengarse de la mamá. Y luego hay... Esta parte donde hablabas tú de las familias que sí son acomodadas, unos compraban a unos abogados, otros compraban a los investigadores y entonces se mete la Interpol, se mete el FBI, hay una persecución. Eh, estos niños acaban en una cajuela, en un coche, en África, en pleno apartheid.
0: Te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que nos estés escuchando. Esto es El Club del Tío y yo soy... El Tío Isaac. Sobrinos, sobrinas, bienvenidos a otro capítulo del Club del Tío. Hay un tema especial del que les quiero hablar hoy, que es eh, un género literario del que quizá hayan escuchado, quizá no, eh, pero la verdad es que a mí me ha parecido fascinante. Se llama autoficción. Y miren, sobrinos, honestamente, seamos honestos, a muchos nos gustaría vivir de escribir y sobre todo... Pues escribir algo que sea de nuestra vida, ¿no? O sea, vivir algo suficientemente interesante como para poder escribirlo y vivir de eso. Eh, que nuestra idea, eh, pues sea la ganadora y que, y que sea algo que nos pasó, en verdad. Pero hay que ser honestos, muchas de nuestras vidas dan para eso. No, no por eso son vidas aburridas, pero no dan para eso. Hoy, hoy sí estoy con alguien, tengo el privilegio de estar con alguien cuya vida es y fue pues una, una vida digna de quedar eh, en la posteridad impresa en un libro que les quiero recomendar. Hoy um, me acompaña la escritora Tamara Trotner. ¿Quién es ella? Bueno, permítanme darles una pequeña semblanza. Ella es eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Apreciación y Creación Literaria. Tiene un doctorado también en Investigación y Creación Literaria en el área de novela, ambos en Casalam. Tiene eh, un libro de cuentos titulado Un Último Pedazo de Bruma y otra novela titulada Siempre Las Jacarandas. Y también participa en radio, eh, en donde comparte su entusiasmo con la literatura, con, con más escuchas, así como lo hacemos aquí en el Club del Tío. Y ahora está con nosotros para hablar sobre su más reciente novela, Nadie Nos Vio Partir, publicada por el sello Alfaguara. Eh, estoy muy entusiasmado de tener, de tener a alguien eh, que ha publicado con la... francamente es la editorial más grande del mundo. Tamara, ¿cómo te sientes de haber publicado con la editorial más grande del mundo?
1: Wow, pues mira, la verdad es que eh, sí era mi sueño. Luego me di cuenta que probablemente es el sueño de todos los escritores. Eh, muchos de los lectores no entienden la diferencia entre un sello y otro ¿no? porque como que pues, tú compras un libro porque te gusta pero los escritores sabemos que Alfaguara es como el sello más importante en lengua hispana entonces sí era mi sueño dorado y cuando finalmente Alfaguara me dijo sí bueno, pegaba de brincos, tú no sabes, así como durante días brincaba yo de emoción por otro lado se vuelve una enorme responsabilidad porque si tu primera novela Porque aunque tengo otra novela publicada Pero realmente fue como tesis doctoral Entonces esta es como mi primera Mi, mi ópera prima ya como novela eh, Sale en alfaguara Todo el mundo te dice ¿Y ahora qué? ¿No? Y es la sí. pregunta de oh,
0: ¡Ups! Es como quien hace Su primera película y le dan Un Oscar ¿No? O sea Es una, es una responsabilidad tremenda Pero bueno, creo que la verdad Es una novela como, como bien Como bien le digo a los sobrinos y se lo repito, es digna de leerse, no solamente eh, eh, de haber sido escrita, de, de leerse. Y bueno, es que pues se refiere a autoficción. Me gustaría que nos dijeras un poco de qué nos puedes decir del género de tu novela. ¿Cómo lo definirías?
1: Mira, lo dices muy bien. Este género de autoficción es un, es un género que realmente el, el, el término lo, lo acuñó un hombre que se llama Serge Dubrovsky, un, es un francés, un escritor francés en los años 70, porque él decía que todo aquel que quisiera escribir, eh, digamos, autobiografía, realmente estaba escribiendo autoficción. Porque cuando quieres escribir tu biografía, pues la memoria te juega trucos, te acuerdas de unas cosas y de otras no, eh, de pronto sí hay cosas que tapas porque fueron dolorosas. Entonces, cuando ya acabas de escribir esta, digamos, autobiografía, y lo digo entrecomillado, lo que resulta es la autoficción, ¿no? Que quiere decir que está inspirada en hechos reales, lo más cercano posible al escritor, sin embargo, no necesariamente a lo que podrían otros considerar la verdad.
0: Claro, que es un tema que abordas en tu novela, eh, en donde sí, sí, sí lo dices tal cual. Eh, hay, hay dos o más verdades de la historia que estás contando, pero no por eso quiere decir que son mentira una u otra. Sino simplemente es la verdad Para la persona que la, que la está contando y, y la verdad es que es un privilegio Poder eh, Entrar a la vida de alguien Con la ventana de un libro yo siempre que Los libros pues son como eso No son como ventanas Que nos permiten ver otros mundos En esta, eh, en esta novela Nadie nos vio partir Pues nos dejas ver eh, eh, un, un poco no de un mundo distinto al de nosotros Sino de eh, Cómo fue el mundo para, para una pequeñita eh, de cinco años, ¿era? Sí. Y, 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 y nos dejas entrar a este mundo de esta pequeñita de cinco años que vivió una cosa que primero pudiera parecernos fantástico, ¿no? Es decir, ¿quién no quisiera viajar por el mundo en cualquier momento de la vida? Digo, no, no a los cinco años, sino a la, a, la, a la hora que sea. ¿Quién no quisiera hacer esto? Sin embargo, eh, algo que Después nos cae el 20 Y creo que es el, es el mejor gancho que puede tener Precisamente por motivos que después abordas Dentro de la novela Es eh, el ver, la verdad Detrás de eh, este viaje por el, por el mundo que tuviste Aquí me gustaría hacerte esta pregunta Bueno, abordas, abordas el tema Desde Distintas perspectivas Pero, ¿qué opinas del chisme?
1: Es una gran pregunta, la verdad Fíjate que no me la han hecho mucho Y me gusta, porque realmente el chisme es básicamente lo que más daño puede hacer a una persona. Y yo, yo que soy amante de las letras, y tú también, y los que nos están escuchando seguramente también, las letras, la palabra, la palabra puede crear y puede destruir de una manera impresionante, ¿no? Eh, muchas veces yo no soy religiosa, pero muchas veces digo, bueno, eh, incluso en la Biblia dice, eh, Dios dijo que se haga, y y después se hizo, ¿no? Quiere decir que primero fue la palabra, antes de los hechos. Entonces el chisme, en el caso de la novela de Nadie nos vio partir, y en el caso de la vida misma, yo sí digo mucho cuando estoy en clubes de libros que de veras tenemos que cuidar muchísimo aquello que decimos, porque nunca sabemos la historia completa, tío, nunca sabemos realmente qué hay del otro lado. Y entonces las personas muy fácil se meten y y no saborean este así, te das hasta cuenta que se regodean en chismes, además, pues entre más jugosos mejor y, y, y lastiman a muchísima gente.
0: Son contundentes las palabras que utilizas para, a, a mí me quedó muy grabado cuando dices que a muchas personas les gusta ver la tormenta siempre y cuando no se mojen y creo que esas son las personas a las que les encanta el chisme es más, incluso dices si pueden salpicar un poquito, mejor. <risa> Entonces... Eh, eh... Cuando hablamos sobre autoficción, creo que eh, también la persona que escribe en este caso, pues tú estás exponiendo parte de tu de tu vida a, a que todo mundo la, la vea. Pero tu caso es, part es, es particular porque en esta ocasión tu vida ya había estado en boca de todos antes de que tú incluso supieras qué es lo que había pasado. Sobrinos, para, para aquellos que a lo mejor eh, necesito darles un poquito de contexto, eh, nadie nos vio partir, habla sobre un viaje de esta niña Tamara de 5 años, que pues viaja con su papá por todo el mundo, pero ella entiende que es un viaje hasta que regresa a, a casa con mamá, porque mamá no los acompañó en ese viaje, después de varios años regresa y ya haciendo eh, casi un adolescente se entera de que ese viaje que ella hizo salió en periódicos y en noticieros y eh, pues que ahí le decían secuestro.
1: En realidad, tío, sí, o sea, tienes toda la razón. Lo que pasa es que esta niña, o sea, el día del cumpleaños de esta niña, el papá le dice a la mamá que se los va a llevar a Valle de Bravo un fin de semana y lo sube a un avión con documentos falsos y demás y se van a Europa y ahí empieza este viaje de dos años, tres continentes, en donde sí está el viaje como, bueno, estoy con mi papá y estoy viajando, pero hay constantemente eh, la añoranza por la mamá, la añoranza por el perro, la añoranza por la vida como era, porque una niña de cinco años y un niño de nueve, que, que son los dos que son pues llevados por el papá, eh, sí constantemente preguntan. ¿no? De hecho, la novela empieza con una, un, un pequeño párrafo eh, que dice... Que la mesa es redonda y que la niña está viendo hacia arriba y que el papá está diciendo, supuestamente diciéndole a la mamá, ¿eh, ¿por qué no los quieres ver? Y ese mismo párrafo se repite cinco veces a lo largo de la novela, eh, cambiando un poco el final, porque es un poquito ver cómo va este viaje trastocando a esta niña. no En alguno de ellos dice, me salgo para que no me vean llorar, porque no se vale llorar cuando estás viajando con tu papá. Pero realmente es, es una forma sarcástica un poquito de decir, pues yo ya no quería estar en ese viaje y ya, ya estaba pues, secuestrada, ¿no? Finalmente con todas sus letras.
0: Sí, claro. La verdad es que a veces pudiera eh, olvidársenos cuando estamos leyendo la novela que estamos hablando de, de una pequeña que sí vivió eso. Claro. Eh, entonces, el, el tener presente... Para mí fue, fue un poco complicado Debo aceptarlo cuando leí Es de esas cosas que definitivamente Pues me recuerda esto A, a este programa ¿no? Que tenía Carmelita Salinas Que pues acaba de fallecer este mes que, que decía no Que estas cosas pasan hasta en las mejores familias Es decir, esta es una trama familiar eh, No solamente participó eh, una sola persona no fue algo que, que hizo solo, no fue algo que, que de hecho se pueda hacer solo eh, y el hecho de que, de que tantas personas confabulen para, para llevar a cabo todo esto, la verdad a mí seguía pareciéndome impactante el hecho de que hubiera sido real. Muchas, muchas personas dicen, y de hecho es un comentario que viene eh, en uno de los comentarios que se hacen de tu libro. Almadelia Murillo, de hecho, dice, pudo haber sido eh, la versión no de Ana Karenina escrita por una mujer. Yo, yo la verdad, yo diría que me parece una historia más, pues siguiendo como este sentido de la ucronía del si hubiera sido, como un Romeo y Julieta donde los, los Montesco y los Capuleto sí se querían, pero... Romeo y Julieta no, y de ahí desataron todo esto, entonces honestamente, la, la historia me parece sumamente interesante, de, demasiado o sea, el impacto fue mucho pues, eh, si para mí de, de, de esta edad me hubiera parecido este, impactante, pues no me imagino para, para unos pequeños de, de, de menos de 10 años, 5 y 9 años el, el haber vivido, ¿no? Ahora, ¿qué Quizá pudiéramos decir, eh, pues es autoficción, es muy fácil escribir autoficción porque es algo que te pasó. Entonces, fácil nada más te sientas y escribes y en uno o dos días ya tienes eh, pues toda tu novela escrita, ¿no?
1: ¿Es así de fácil? <risa> Ojalá si fuera así de fácil ya todos estaríamos escribiendo y publicando. No, mira, esta novela, de hecho, esta es la segunda versión. Me eché una versión completa de cerca de 300 cuartillas tratando de platicar esta misma historia, pero tratando de decir y no decir, este, no, o sea, la autocensura, porque cuando escribes autoficción, creo que lo primero que tienes que saltar es la autocensura. Eh, mucha gente que se me ha acercado y de hecho doy algunos cursos de escribir autoficción eh, y se me acercan y dicen, no, no, bueno, espera, espera, eso sí no lo puedo decir, no, o sea, si digo eso mi abuelito me mata, o sea, mi abuelita se muere. Y en ese momento ya no vas a poder escribir ese libro. Eh, yo cuando traté y escribí esta primera ficción, por su, esta primera novela, por suerte me, me topé y fue realmente como por casualidad, que no sé, no sé si creo tanto en las casualidades, con Ramón Córdoba. Ramón Córdoba era el editor más importante de México, era el, la cabeza de Alfaguara. Y yo le di esta primera versión y cuando me la devolvió me dijo, Tamara, esto no sirve porque no te estás desnudando. Y si no te vas a desnudar, dedícate a otra cosa. No tienes una muy buena pluma, tienes una muy buena voz, pero no te estás desnudando. Entonces, sí, esto que tú dices es bien importante, ¿no? Porque yo tardé esta novelita, que son un poquito más de 200 cuartillas, eh, tardé tres años en escribirla, un año completo en corregirla. Y llevaba ya, digamos, planeándola, pensándola, eh, haciendo ebullición adentro de mí, pues casi desde que regresé del viaje, ¿no? A los siete años, que regreso de ese viaje y mis compañeritos de la escuela me dicen ¿y tú a dónde andabas? Y empiezo a contarles la historia y la vuelvo a contar y la vuelvo a contar y una y otra vez. Y empiezo a armar todo este rompecabezas que después plasmo en nadie nos vio partir. Pero además, te voy a decir otra cosa, tío, que creo que es bien importante para los que nos están escuchando y quieren ser escritores. Se necesita muchísimo trabajo. Muchísimo aprendizaje, muchísimas clases, muchísimas lecturas. Eh, yo recomiendo muchísimo los talleres, porque las personas que creen que así, ay, no hombre, yo soy autodidacta, yo me siento, yo voy a escribir una obra maestra sin que nadie me ayude. Hasta ahorita no he conocido a nadie que le funcione, la verdad. O sea, yo creo que lo primero es ser un gran lector profundo, leer clásicos, leer cosas bien... Que te, que te enseñan simplemente porque tú estás leyendo cosas que te mueven y eso quieres escribir. Y luego sí, ¿no? lo decía creo que Picasso, que es 1% inspiración y 99% chamba.
0: Y eh, me he topado con muchas personas que sí si una vez en una transmisión en vivo eh, de, de estas que hacen mucho en Facebook, pues les da uno el chance de preguntarle no a las personas que están este, platicando en ese momento, pues lo que a uno se le ocurra se me ocurrió preguntarle a un escritor que pues, publicó su novela de manera independiente, ¿cuáles son tus lecturas favoritas? Porque Porque para mí eso me dice, me dice algo ¿no? sobre la persona que, que tengo enfrente. Y me dice, ah sí, te este, contesto Isaac, mira, yo honestamente no leo mucho. Y yo dije, ah, rayos, esto... La verdad me habló, me habló mal de este escritor, porque como bien dices, si uno no tiene el hábito de leer... Uno no sabe escribir, o sea, es imposible que si no sabes que cómo, si no has visto el resultado, puedas llegar a, la, a lo misma cosa, ¿no? Entonces, me parece sumamente imprescindible, pues, que le recuerdes esto a todos los que nos están escuchando, si pretenden ser escritores, pues sí hay que leer muchísimo, o sea, leer y leer y leer. Y bueno, talleres, talleres hay en muchos lados, ¿no? Sé que sé que impartes, porque he visto en tus redes sociales. Que ayudas a algunas personas, en especial con este ámbito de la autoficción. ¿Hay alguna recomendación, aparte de esta que nos dices, o sea, hay que desnudarse, para llegar a ser publicado, ¿crees que haya alguna recomendación que le puedas dar a, a, a estas personas que quieren llegar a ser escritores publicados?
1: Mira, eh, sí, eh, cuando, cuando doy estos talleres y cuando platico con las personas, sí creo que para ser publicado, bueno, primero tienes que de veras chambear en escribir una, algo que tú lo leas, que lo lean otras personas. Si no estás en un taller, por lo menos gente de confianza, buenos lectores y que te den una opinión sincera. Y una vez que eso está, yo lo que más recomiendo es meterse a concursos, meterse a los, todos estos certámenes literarios. Porque cuando vas a las editoriales, las editoriales están súper saturadas, eh, reciben... Cientos de, de, de documentos y cientos de novelas eh, pues cada ratito y entonces es difícil que tu novela llegue a la mano correcta para que la ley ni siquiera la leen. La verdad es que ahora sí que no no sé si, si los editores aquí me van a abuchear, <risa> pero la verdad es que
0: bueno es que seamos honestos existe la figura del lector profesional. Que, que esto es un trabajo, es una chamba que existe, yo la quisiera, pero es una chamba que existe que es leerte los libros para resumírselos al editor y que el, el editor se lee un resumen y una opinión en donde dicen, ah, ¿sabes qué? Este, creo que esta novela es así y así por esto, creo que tiene estos buenos o estos malos aspectos. Y entonces el editor, en base a ese reporte, eh, es eh, muchas veces decide
1: o no eh, claro. qué publicar entonces sí pero hay otro paso tío porque Ajá. tú tu novela ponte tú que llegas a la editorial a cualquiera de las porque hay muchísimas llegas a la editorial y logras que tu novela la reciba un dictaminador o sea lo que hay adentro de las de las editoriales son estos lectores profesionales que tú hablas pero que son dictaminadores que van a dictaminar si la lee o no la lee el editor ni siquiera llegan siempre al editor. Entonces, el dictaminador, creo, además conozco a muchos dictaminadores y so muchos son mis amigos y los quiero mucho, pero pues también si sí, no es su estilo de escritura, si ese día la esposa le gritó, <tose> si el niño ya... Es, ¿Sí me entiendes? O sea, sí, porque sí, sí. somos seres humanos, o sea, finalmente tus letras están en manos de seres humanos, que a mí me ha pasado de repente que leo algo y digo, híjole, esto no me gusta nada, y alguien me dice, oye, Tamara, si es muy bueno, dale chance, y regreso y digo, no, pues si sí era bueno, no pero no le había yo dado el chance, entonces, y una vez que pasas, ponte tú que el dictaminador ya dice que sí, entonces llega el editor, y luego ese editor tiene que decir que sí, y si ya dice que sí, te tienen que calendarizar para que entres dentro de los tiempos de la, de la editorial, o sea, si sí es una chambota, y entonces si, te, si realmente tienes algo bueno y lo metes a muchos certámenes pues con que quedes, ni siquiera tienes que ganar, pero con que quedes en los primeros tres cuatro cinco lugares ya te voltean a ver y ahí sí ya tienes chance de ser pública.
0: Un muy buen consejo y lo voy a tomar personalmente eh, yo he tomado esto de a veces ir a algún taller porque a mí eh, pues más como en un ejercicio terapéutico, más que como algo aspiracional eh, me gusta escribir un par de cosas no aspiro a ser el, 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 el gran escritor, pero sí me gusta lo que lo que causa, ¿no? Lo que lo que es escribir y ver que algo terminaste. Y sí si lo voy a tomar, yo, yo personalmente lo voy a tomar en cuenta porque, pues sí, se, se, sería agradable algún día poder decir, bueno, Isaac tiene ahí su libro publicado, a lo mejor y hasta en Alfaguara, no sé. Eh, sería Ojalá. quizá, quizá. <ríe> y Ojalá yo espero, ¿verdad? Sí. Digo, hablando sobre esto terapéutico que es la lectura, ¿verdad? Uh -huh. Tomando. Eh. ¿Te sirvió, ¿Te sirvió de algo cuando terminaste de leer esto? ¿Sirvió de algo que, que tú lo que, que tú lo terminaras y que, no sé, ¿pudiste dejar ir
1: algo? ¿Sentiste algún algo de esto? Fíjate que sí. Eh, yo estoy súper de acuerdo que escribir es súper terapéutico. Es, al, al, al escribir haces es catarsis siempre. Eh, yo creo que yo la catarsis de esta novela la empecé a hacer de chiquita, cuando iba yo contando la historia, eh, y una vez que la terminé de escribir, bueno, sí, me, me ayudó muchísimo a poner las cosas como en, en orden, ya, ya, yo las tenía en mi cabeza, pero como que las acomodé, y lo que pasa con esta novela es que sí, o sea, sí, el tema, digamos, como la columna vertebral es este secuestro parental de un papá que secuestra a sus hijos para vengarse de la mamá, esa es como la línea directa, digamos. Pero luego hay todo este amor de la mamá, con, pero que es el amor más grande, y lo digo en la novela y lo repito, que es el amor más grande que yo he conocido en mi vida. O sea, si yo creo en las almas gemelas es porque viví con ellos y sé lo que se amaron. Entonces es, y, y, y lo que decíamos al principio, cómo les hicieron daño los chismes y todo lo que se habló a nosotros también. Entonces, y, y luego hay esta parte donde hablabas tú de las familias que sí son acomodadas, eh, que esto resulta, aquí en, 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 este, en este caso fueron dos familias muy ricas, muy poderosas, entonces fue todavía peor porque se hizo una guerra de poderes terrible y de mucho dinero, entonces unos compraban a unos abogados, otros compraban a los investigadores y entonces se mete la Interpol, se mete el FBI, hay una persecución, eh, estos niños acaban en una cajuela, en un coche, en África, en pleno apartheid, porque... porque están a punto de matarlos, los Boers. Entonces, eh, sí es una novela que tiene como muchísimos distintos, distintas partes de lo que es una vida, ¿no? Porque no no quisiera que tus le los que nos están escuchando y los que la quieran leer crean que nada más es una novela de ah, pues es que secuestraron a unos niños. No, creo que hay todo esto, habla de mucho de amor, habla de perdón, habla de entendimiento, eh, habla del perdón que va y viene, porque sí, claro... Eh, mucho me preguntan, ¿y de veras lograste perdonar a tu papá? Y digo, sí, claro, perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá, me perdoné a mí y les pedí perdón. Y ahí es a donde es lo más importante, ahí es a donde se cierra el ciclo, porque claro, todo, nuevamente todos tenemos que ver, eh, en un evento no hay una sola persona que tiene que ver y los demás, no hay, no, no hay víctimas, ¿no? Y, y eso creo que es algo bien importante, o sea, yo nunca me he sentido una víctima. Siempre me he sentido parte de una historia que hoy me hace ser quien soy y que, que, que gracias a esa historia soy quien soy y me gusta quien soy. Me caigo bien. Y eso es gracias a esa historia, no a pesar, ¿no? Entonces creo que eso es interesante.
0: Me parece sumamente eh, conciliador el hecho de que, de que puedas decir esto es gracias a y no a pesar de. Te, te, te digo, la, la historia la verdad me impactó. Entonces eh, al final sí, a, a mí me pareció mucho una exploración del límite del que tenemos cada quien al, hacia el perdón. ¿Qué tanto podemos perdonar eh, según el, el, el la capacidad de nuestro propio amor? ¿no? Y pues el mismo amor, ¿qué cosas nos mueve a hacer? Hay unas líneas al, al final en la conversación, eh, en una conversación con, con el papá, en donde pues la verdad a mí, a mí esa conversación que está al final es, es un, la verdad, es, la, es lo que más me costó leer. O sea, me hizo ver las cosas porque hasta, hasta el momento, yo debo admitirlo, hasta el momento yo, yo, yo lo veía, pero como Satanás, no a este, a este papá, cómo pudo ser capaz de. Te das cuenta de cómo pudo ser capaz. O sea, por qué fue capaz de hacerlo. Y la verdad es que esa es una de las partes que, que más me gustaron de, de la novela. Toda ella es, es muy buena. Digo, por algo estás. De, de, volvemos a decirlo, por algo estás con alfaguara, o sea <ríe> eh, entonces sobrinos no tengo más que recomendarles que lean, nadie nos vio partir de Tamara Trotner y antes de despedirnos Tamara, como te comentaba hay unas preguntas que quisiera hacerte, la extensión tú puedes responder como quieras, es la primera pregunta que quisiera hacerte es no sé si recuerdes el primer libro que leíste
1: mira el primer libro que leí, lo recuerdo perfecto, es este de eh, este escritor Damichis que se llama Corazón, diario de un niño italiano. Eh, y era un, es un libro que, que pues es, debe de ser como de los años 50, por ahí. Eh, yo me lo había, yo estaba, iba a casa de mis abuelos en Cuernavaca y el libro estaba ahí, lo agarré y lo empecé a leer. Y recuerdo que fue el primer libro que leí, pero realmente el primer libro que me convirtió en lectora fue Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, porque mi hermano, mayor que yo y un genio y además un gran lector, leía muchísimo a Ray Bradbury y a Simov, le encantaba todo este tipo de literatura, y yo le robaba los libros, eh, porque lo hacía enojar muchísimo, entonces le robaba libros y me iba a leerlos, y cuando leí Fahrenheit 451 dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede un ser humano meterte en este mundo hacerte creer estas cosas que sea verosímil lo que está diciendo bueno, me, me movió por todos lados y de ahí nunca dejé de leer, o sea, desde ese momento que habré yo tenido quizá nueve años diez años a lo mejor recuerdo que nunca, nunca, nunca he dejado de tener un libro junto a mí
0: wow, la verdad es que la edad me parece, para esa novela, que digo que es una carta de amor a los libros de esa novela eh, sí, sí como, como muchos otros libros también lo son, pero es que esta tiene, tiene esta dejo de advertencia que también se nos da y recibir tu primer libro como esta advertencia de este libro es hermoso y ten cuidado porque se pueden acabar. Me parece, me parece magnífico, ¿no? Sí. Eh, comparto muchísimo. Digo, Bradbury, los sobrinos lo saben, pues no es mi apellido, pero lo, lo tomé prestado precisamente porque es mi escritor favorito.
1: Ay, entonces, mira, ay, sí voy. se los
0: platiqué en el primer episodio a mis sobrinos, este okay. entonces, este, por eso, por eso así. Pero ah, pues coincidimos. Y sí, sí, coincidimos totalmente. Eh, ahora, ¿hay alguien que a ti te gustaría llegar a ser? Es decir, eh, como escritora, ¿hay alguien que te gustara que dijeran, ah, este es como, como este otro escritor? No sé.
1: Sí, es, es una pregunta interesante, porque por supuesto que hay. Escritores que admiro tanto, eh, pero no sé si quisiera ser ellos, pero bueno, sí. Es decir, a ver, eh, para mí mi escritor número uno, el escritor que más admiro y el que me, creo yo que es el mejor escritor del mundo es definitivamente Dostoyevsky. Yo creo que Dostoyevsky además es un escritor que cualquiera que quiera ser escritor no puede no leer los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, por lo menos, eh, y luego los cuentos que son extraordinarios. Y luego todos estos clásicos como Faulkner, como Kafka, y obviamente Borges, y obviamente Rulfo, y obviamente Cortázar, si quieres escribir cuentos, y de ahí me podría seguir, ¿no? Eh, otro escritor que admiro, que a lo mejor podría pensar en, en que mi nombre estuviera ahí arriba como Paul Auster, por ejemplo, que me parece extraordinario, eh, porque es un escritor que está ahorita, no que está viviendo, que lo vi yo en la fila hace tres o cuatro años y fue así como casi me desmayo. Porque,
0: ¡Qué privilegio! Porque
1: ahí sí, 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 sí fue maravilloso. Además estaba yo como en segunda fila y casi muero de emoción. Este, ese tipo de escritores me parecen extraordinarios. Los escritores que, que son además variados, ¿no? que, que lees una novela de ellos, y es una cosa, y lees la siguiente y es otra, y lees la siguiente y es otra. Y sí tienen su lenguaje, sí tienen su voz, pero, pero abarcan un mundo de literatura y me, y me fascina.
0: Excelente. Eh, fascinante tu respuesta, la verdad. Y <risa> qué privilegio haber estado allí. Digo, yo personalmente nunca he podido ir a una FIL. Entonces, Ay, vivo, vivo muy lejos, sí. Pero sí. este pero pues ya, ahí este, echándole el cochinito. El, el primer año, el 2020, tenía mi cochinito para ir y Ajá. pasó 2020, ¿no? Ya todos sabemos qué pasó en 2020. Sí, eh, bueno, la siguiente pregunta, recomiéndanos un libro. Híjole,
1: no me hagas eso, <risa> no me hagas eso, es terrible. ¿Sabes qué? El otro día que me dijeron eso, es que vino nada más uno, les dije, a ver, ¿cuántos hijos tienes? Porque era una mujer en un club de libros. Y me dijo cuatro, le dije, ok, escoge uno. Me dijo, no, bueno, le dije, bueno, por eso, o sea, no hay manera. No, no podría yo escoger un libro, te voy a decir por qué. Porque desde los nueve, diez años que empecé a ser una gran lectora, hay libros que me han impactado tanto a lo largo de toda esta vida que son libros que me han marcado y que sé que si los volviera yo a leer quizá no me gustarían tanto por ejemplo, eh, este que se llama no sé cómo se llama en español, pero se llama All Quiet on the Western Front de Eric María Remarque es un libro que leí yo también para, he de haber tenido no sé, 14, 15 años y me acuerdo que me marcó muchísimo en ese momento y para una cosa de un trabajo lo volví a medio leer hace poco y dije, mm, ok, o sea, pues sí, está bueno, pero ya sabes. Sin novedad Entonces, en el frente es... Ese, sin novedad sí, 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 en el frente. Sí, sí, sí. Tenía es que, la duda, tenía la duda. Sí, sí. Sí, 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 Entonces, creo que tenemos libros, además estoy segura que hay libros que a mí te podría yo decir, como Fahrenheit 451 o como muchos, que, que, que bueno, los tengo en el vientre y en el alma, y para otras personas no les van a gustar y sé que a otras personas de repente me recomienda literatura y digo, mmm, a mí esa no mm -hmm. me encanta. Entonces, si es algo tan personal, lo que lo que tengo que recomendarles es nada más si empiezan a leer un libro y para la página 40, 50 no les ha movido las entrañas, no están un poco más despeinados, no tienen un poco raspadas las rodillas, no les tiembla el cuerpo, déjenlo. Mm tú eres joven y probablemente los que nos están escuchando son jóvenes eh, yo tuve un maestro que se llamaba Felipe San José que es creo que el que me hizo querer ser escritora y algún día ya grande me dijo es que lo único que me duele es que no voy a poder leer todo lo que quisiera yo leer entonces se nos acaba el tiempo, no hay tanto por leer que si algo no te mueve de veras hasta el fondo no lo leas y, y, y te lo digo aunque sea o sea un libro así maravilloso yo soy lo máximo, si a ti no te está llegando y no te está moviendo, vete a otra cosa. Los libros sí nos tienen que cambiar. Es un, hay una frase de Murakami, que no me la acuerdo exacto, pero dice que cuando salgas de la tormenta eh, vas a estar movido, despeinado, lastimado. Quizá no vas a saber cómo saliste de esa tormenta, pero definitivamente no vas a, no vas a ser el mismo que entró Murakami es otro de mis súper favoritos. Y... Creo que así tenemos que salir de los libros. Tenemos que salir definitivamente diferentes de cómo entramos.
0: Sí, to estoy totalmente de acuerdo. O sea, si un libro pasando unas páginas no, no te convenció, pues sí, o sea, déjalo. No es que, como dices, es, es que es muchísimo, muy, muy poco tiempo el que tenemos y muchísimo que leer como para desperdiciarlo en, en algo que no te guste. Exacto. Eh, ahora, la última pregunta y quizá una pregunta espinosa. Eh, que es la siguiente, siendo tú una escritora publicada con, esta, eh, eh, este, con este sello, con este editorial, ¿tú qué opinas sobre la, que haya libros que se reparten digitalmente de manera eh, gratuita en Internet, estos libros PDFs? Este, ¿Qué opinas de esta, de esta acción? de, pues, subieron un libro
1: y quién sabe cuántos lo descargaron
0: para leer. ¿Cuál es tu opinión Mira, al respecto?
1: Te voy a decir algo. Eh, yo quisiera que la literatura llegue a todo mundo. Entonces, evidentemente, quisiera que todo mundo tenga la capacidad económica para, para comprar libros. Sé que no es así, pero los PDF nos hacen un daño a los escritores, a los que queremos vivir de escribir. Realmente, para vivir de escribir es in, casi imposible. O sea, tienes que ser uno de estos, sobre todo en México, tienes que ser uno de estos que venden cientos de miles de copias y, y son muy pocos, ¿no? Entonces, cada libro que alguien compra nos da un 10% a nosotros los escritores y para vivir de eso, pues te puedo decir que es muy difícil. Entonces, cuando, cuando bajas PDFs, eh, eh, muchos muchos lectores creen que ay no bueno pues estamos bajando PDFs y entonces ya somos miles los que estamos leyendo su novela y, y se, se debería de sentir honrada pues sí pero los escritores también tenemos que comer entonces yo prefiero que los libros se presten mm -hmm. pero el libro el libro físico o el libro digital que se lo presten y no que bajen PDFs de veras los PDFs son, son un cáncer en todo, como, como todo lo pirata no como, como los videos piratas como la música pirata no se vale, no se vale porque hay alguien que ha metido toda su alma, todo su tiempo todo su corazón y pues que de eso vive no o sea, es, es, es como que a cualquiera de los que bajen un pdf yo les quisiera preguntar ¿qué sentirías tú si esa chamba que tú haces y de la cual vives te dijeran, ay perfecto, padrísimo pero me la das gratis no, qué increíble que manejas sí, claro. este taxi, pero no me cobres cuando me lleves a los lugares, porque pues oye, yo me estoy subiendo a tu taxi, pues güey, no. Entonces sí, o sea, sí, claro. es, es robar, es robar, punto, la verdad. Es que y,
0: ilegales, roba. aquí lo hemos dicho, digo, hay una frase que una, una de nuestras escuchas nos dijo, hace, hace un tiempo hablamos al respecto de la piratería y una de nuestras escuchas nos decía, pues quien. Quien no haya leído en PDF que aviente el primer libro físico, ¿no? Eh, oh. Honestamente, no, digo, muchos... ¿A dónde, ¿A
1: dónde lo aviento? Porque ah, ¿sí? nunca
0: he leído en PDF, nunca. Este, y, y, y hay muchos, sin embargo, que, que han tenido que recurrir a eso. En este caso, digo, y para, para, para cuidado mío, aquí está mi libro.
1: Gracias. Y les sí, voy a decir otra cosa, ya lo grabé, está también en audiolibro. Así está que en audiolibro. Sí y está grabado por mí lo grabé yo wow. y, y eso está lindo eso está lindo porque a mí yo yo a mí me fascinan los audiolibros eh, todo el tiempo estoy escuchando audiolibros y me fascina cuando los graban los escritores porque siento que le dan este tono con el cual fueron escritos así que si te da flojera leerlo escúchalo o hazlo electrónico y, y pero sale que mucho de... más
0: barato escucharlo honestamente sí. porque en qué plataforma está disponible está o estarán, en o sea?
1: Audible y está en Penguin Audio
0: Oh, excelente, Audible es muy, es muy accesible y aparte, bueno, eh, yo sí escucho mucho audiolibro, sé que hay escritores que están un poco eh, sí, como que dicen ah, no es leer. Sí, sí hay, sí, hay lectores que dicen no es leer. Bueno, la verdad es consumir historias. Ya estamos en una edad, en una era en la que hablamos de consumir historias, eh, y sí, el acto de leer, la verdad, es muy complicado ya. Eh, sentarte y tener tiempo para leer y yo, yo, yo escucho audiolibros y me, me parece, voy a buscar el tuyo porque sí, hay, hay, muchas, hay muchas páginas que yo quisiera escuchar con tu voz, hay, oh, muchas, ay, hay, hay muchas páginas que de verdad como tú lo dices eh, necesitas saber con qué tono lo, lo pensaste y, y cuando es el mismo escritor el que te lo está diciendo eso tiene un valor eh, incalculable no para quien aprecia la historia, entonces
1: Qué bueno, qué, qué bueno que está en, en, en el sí, ya. Apenitas, ¿eh? Hace dos mesesitos ha así que está muy nuevito
0: no, Excelente. Eh, bueno, ¿en dónde pueden encontrarte los sobrinos si quieren este seguirte en redes o en dónde más te escuchan?
1: Mira, estoy como Tamara Trotner, así como con T-R-O-T-N -T de Niño R, Tamara Trotner, en todas las redes. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, así me encuentran, me va a encantar que me escriban, que me pregunten, a todo mundo acepto, están abiertas mis redes para que entre quien quiera. Y también me pueden escuchar cada 15 días. Estoy en el programa con Iñaki Manero en la 88.9 a las 2 de la tarde eh, recomendando libros. Entonces es una plataforma padre y ahí es, hay un, una, un podcast que creo que se llama iHeartRadio, y ahí quedan grabados todas nuestras.
0: Yo de hecho he escuchado, yo de hecho he escuchado algunas de esas charlas que eh, amablemente compartes en tu muro de Facebook. Uh -huh. Y eh, allí, de hecho, escuché eh, tu, tu reseña sobre Fahrenheit 451. Uh -huh. eh, y la verdad, sí, o sea, es. Y de hecho, hace poco me pude leer, bueno, ya estoy este, divagando un poquito, pero hace poco que leí eh, El placer de quemar, este, este lo, un, un compendio de cuentos que son como los precedentes de, de Bradbury para escribir Fahrenheit. Este me cayó de perlas tu, tu reseña en audio porque me permitió acordarme un poquito también de qué va Fahrenheit. Y okay. este, y aparte, pues debo admitir que se nota el, el amor a, a, las, a los libros cuando das sus reseñas. Entonces, sobrinos, se lo recomiendo bastante que lo escuchen.
1: Gracias, muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, Tamara, por acompañarnos, por eh, platicar y darnos un poquito de, pues, todo todo ese conocimiento que a lo mejor quizá cuando haya algún taller los sobrinos se van a poder enterar en tus redes y podrán tener más todavía de todo este conocimiento que tienes como escritora, eh, mientras tanto pues yo esperaré a, a ver cuando publicas algo nuevo para volverte a leer, muchísimas okay. gracias eh, y pues nada sobrinos, esto fue el Club del Tío, chao bye Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo, te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros, danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales, en todos lados nos encuentras como el club del tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir.